0: 大家好，欢迎来到本期的斑马法律实验室。二零一三年八月九日，美国总统拜登发布了总统行政令，要求美国财政部制定呃规定，去限制对中国的特定领域的投资。那美国财政部就随后发布了一份法案的征求意见稿，其中就规定了对于半导体、量子技术。呃，人工智能三个领域的对中国投资的禁止的和需要去申报的交易的名单，呃，以及它的整个机制。那我们这期就来谈谈这个事情，结合最近美国将要通过的各种法案，嗯、呃，或者说正在讨论的各种法案，它的制裁的新规定，它出口管制的新的办法，以及它对芯片在美国国内制造的。呃，激励以及对芯片出口和芯片在国外使用，其实特别是在中国使用的一些限制，来聊聊它背后风起云涌的一些政治动向，以及未来会发展或者与之相关的一些动态。那其实也许你看到这个规定，或我们在新闻中报道它的时候。可能它是一个国家机器，或者说打个比方，它类似于一部 iPhone， 你看这好像它是一个有自己的运行的脉络，它有一个可能大家就想它是一个对外投资的限制，就觉得很清楚。但是我们这一期要做的是说，把这个 iPhone 拆开来去看，看它的每一个芯片、它的摄像头、它的底板、它的机型的材质具体是什么，那这隐含了怎么样的动向？嗯，因为其实工作中常常去处理这些内容嘛，也一直在跟踪各种动态。那我知道很多朋友可能看新闻、看律所解读，或者说看财经媒体的一些报道，其实非常难懂。它到底限制什么呢？它会全部都禁止，全部都需要申报，还是说，其实对于中国投资美国的企业也好、基金也好，没有那么大的限制？所以，我想播客是一个比较通俗易懂的载体，也可以呃搭载很多的信息量。那我们不如在播客上面去聊一聊这个话题。然后，另外呢，不谋全局者，不足以谋一域。那大家在新闻中常常听到各种美国加码什么，颁布了新政，美国总统提出了什么议案，美国国会众议院他们在讲什么，纷繁复杂。然后每天可能都会有新的东西，但其实呢，这后面的每一件事情都是密不可分的，有很多的串联关系。这个对外投资审查虽然是最近突然爆发的一个热点，这两天就占据了很多的媒体版面，但其实并不是孤案。如果我们去横向的考察美国国会、政府、呃民间的各个动态，其实这是更广泛的趋势中的一支。如果我们在每个点去了解一下，其实是没有办法了解它全面的动态，对我们看待事情的发展做出决策不是一个好事。嗯，那我们现在时间点呢是二零一三年的8月13日，呃，很多事情都是最新的动态，也会随着事态的发展而发展。比如说，我们前几天还在关注的是美国国会的对外投资透明度法案，嗯，那今天我们就不会再很。大家的注意力去关注那个，法案，可能会关注财政部新发的这个新规，啊、呃，但我们也在后面去讨论这这个财政部的规定和前面他们在提出的那个透明度法案有什么区别，他们彰显了怎么样的一些背后的呃动态。呃，所以说我会之后也会继续关注这些话题，大家可以关注我的公众号“文马法律实验室”，我会去做一些跟进的文字也好、播客也好的更新。那如果大家在过程中有什么问题或者评论，也请大家指正，因为同一件事情，不同的人有不同的角度，可能大家获得的信息也不一样啊、呃。然后欢迎大家在评论区去评论。嗯，其次呢，这期播客不构成投资和法律意见。嗯。另外有一个事情，就是我们的播客马上在小宇宙上的听众要达到,到达一万人了。当然，在录这一期的时候没有，但是俗话说得好，在梦里什么都有嘛。那为了感谢大家喜欢，我也做了一批小小的周边，是一个节目 logo 的冰箱贴，下面有一个开瓶器的设计，可以用来大家边听播客，然后开一瓶啤酒也好，开一瓶可乐也好，再把这个。开瓶器挂在冰箱上，那大家可以在本期以及我们下一期的反垄断专题的播客上面留言，我们会抽取一些听众联系他们寄送啊、呃、我们的冰箱贴。OK， 那我们现在到正式的部分。呃，首先我们先来讲一讲这个制度吧。大家很多人会听到叫它叫做反向的 CFOs，CFOs 呢是美国。外商投资审查委员会的审查的一个缩写，嗯、呃，其实就是说你一个国外企业去美国投资，我不能什么特别敏感都让你投资，对吧？所以有一些敏感的东西我就要审一审，如果我审不过，你就别投了。那现在这个制度呢，就大家就会觉得，哎，对美国对外投资，而不是别人投资美国也要去审查，所以它是一个反向的。呃，叫我们叫 CFU i 审查，那我们就大概来了解一下它的内容。首先呢，呃，很多人可能在新闻第一句都会看到，说是美国总统拜登援引了美国的国际紧急经济权利法案，那个叫 IEEPA 去制定这个规定。其实这个法案对大家来说不是一个很陌生的字眼，因为。而且，甚至我看到最近有一篇文章说，美国怎么老是经济紧急状态啦？然后中国怎么把美国逼上了这个经济紧急状态？嗯，其实这个法案是美国总统总总是用来就是做各种事情的一个非常兜底性的一个法案。那比如说。美国的很多制裁法规和制裁的规定都是源自于他的授权。比如说，他觉得哎，世界哪个国家出现了什么事，美国要去插手一下，然后他就说，哦，这边有一个国际经济紧急状态，所以我要颁布一个法令，然后我制裁这些这些实体。然后呢，之前如果大家还记得，在特朗普时代，他们还想要禁止 TikTok， 就是抖音的海外版，那其实当时特朗普也是援引它。呃，然后呢，像华为上实体清单，当时也是说的华为就违反了这个法案下所制定的一些制裁规定，但嗯，背景就没有那么简单了。那这个法案呢，是在二零，那美国总统令呢，其实它不是一个嗯，就是说一个法规，它不会说具体的什么事情，它就说，哎呀，我们要做一个这个法规啦。然后呢，他就指定美国财政部去制定这个法规。那财政部没过多久，他就颁布了这么一部法规的征求意见稿。其中呢，他就是规定了，呃，其实大家比较关注的就是说，他在半导体、量子技术、人工智能这三个领域，他去列出了一些交易，呃，说哦，某些交易呢不允许做，美国个人和实体都不允许做。然后有一些交易呢，你要做吧，你做了以后要报给美国政府。啊、嗯，这些具体规定我们后面会讲。它就是一个45天的规则制定程序。很多人可能会看到这样的字眼 ：advance d notice of p u r p o s e or rulemaking， 它是一个。制定法规的预先通知，其实，在美国行政法下面呢，它不是一个必要的程序，就是说，坦白了，它就是征求意见。而且，它这个征求意见呢，其实法规还没有就完全成型，他问非常非常多问题。所以，如果你去看美国财政部发布那个法规呢，它发布了几十个问题，它那个全文全是问题。所以，嗯。如果大家去看一些律所介绍啊，或者说一些财经媒体报道，其实真的挺不容易的，因为在一堆问题里面，然后他会说一段话，说：“哎呀，我们想的呢是禁止这个，限制那个，呃，那大家是从那个里面去把这个挖出来给大家总结的，呃，所以这个之后呢，他应该会走一个比较正式的，因为美国有个行政程序法嘛，他其实规定两种，就是他是觉得说美国的这些部委，包括财政部，得到了。”呃，其实是授权去制定这个规定，嗯、呃，因为他们其实不是立法机构嘛。那它有两种方式，一种叫 rule making， 就是制定规定，然后还有一种叫 adjudication， 就是其实是解释以前已经有的一些规定或者它的一些实施中的一些问题。所以接下来呢，我们会看到它应该大概率会走这个 rule making 的。角度，因为这个东西对于他的行政上面程序啊，怎么去做啊，他要做到什么规范都有一定的要求。嗯、呃，比如说 r a w making， 它也分为正式的、不正式的。那首先，他都要去发通知说，哎，我要做这个规定喽。其次呢，嗯、呃，如果是正式的话，呃。他必须要做听证会，而且他要把这些全部都记录下来，说这个财政部怎么想的呀？然后他问了大家，大家怎么说的？财政部觉得，哎呦，这个意见呢，我采纳；那个意见呢，不是很靠谱，我不采纳。这些都要做记录。如果说它是一个不正式的 rule making， 就是制定规则，那他还是要就是给就公众有一个意见去，有个时间去提供意见。所以说。嗯，这就给大家一个概览，说接下来这个东西会怎么走，这是一个非常长的程序。所以说，如果你看到路透社发的文章呢，是说，哎呀，可能会在今年年底，或者甚至要一年的时间去完成。然后美国总统令也是说，你这财政部，你给我一年把这个规定给制定出来，大概就知道。其实现在分析文章说的很有头有眼的，但是有鼻子有眼的 ，sorry， <笑>但是呢。嗯，其实它还是一个真实意见的过程，它它会有很多问题，会说，哎，现在的定义是怎么样？大家觉得需要修改吗？会不会造成什么意想不到的结果？所以，呃，这些文件出来虽然看着很正式吧，但它的口吻是这么一个口吻。所以说，它的一些规定，包括我们接下来具体会聊的，其实，呃，很多东西有可能会变。比如说，举个例子，它的一个问题就是说。嗯，它既然限制人工智能的呃投资，那人工智能的系统到底是什么系统？他的第四十二问，他就问 AI 系统，人工智能系统应该怎么定义啊、呃？如果大家关注人工智能监管的话，其实欧盟的人工智能法案就是所谓的 EU AI Act， 它的核心争论点之一就是说人工智能是什么。什么怎么定义？怎么样的系统算什么样的定呃系统需要被监管？所以之后法规怎么改还有的看，呃，那我们就看现在的一个法规具体是怎么样的。我觉得让大家方便理解的话，我们就用一个总分总的结构来给大家介绍一下。如果说大家对这个法案的细节没有那么关注的话，可以直接拉到第二部分去听。它背后的一些这种美国的动态，他们怎么会得出这么一个法案？他们还有什么呃，对于出国管制、制裁、芯片、人工智能的一些动向是和它联动的？关于这个法案来说呢，一言以蔽之，它就是说，美国个人或者机机构，就是企业啊、什么基金会啊，在中国的交易，然后这些交易在三个尖端领域——人工智能、量子技术和芯片，取决于它的交易性质，有的是。完全不能投资会被禁止，然后有的呢是你交易完成后你要通报给美国财政部，呃，大家可能比如说最简单的定义，美国的个人和机构，也就是他的法规里面说的是美国人士，他到底是什么？那美国的个人就是美国公民啊，美国合法永久居民啊，然后机构呢就是说在美国按照美国法律去组建的一些实体，嗯，然后另外呢还包括美国境内的任何人。所以意思就是说，哎呀，你是美国人，你是一个美国公司、美国基金会、美国，呃，行业协会，嗯，或者美国慈善机构，或者你不管是什么人，你住在美国境内，你全部都，你做的投资都要适用这个法律。还有一个问题就是，我们现在看很多美国企业的话，不一定都由他美国总部去投资也好去做这个生意，很多可能是外国子公司。他还有另外一条规定，就是说。美国，呃，虽然说你这不是一个美国注册实体去做的投资，但是呢，你是美国公司的外国子公司，比如说美国什么跨国公司在中国的子公司，然后呢，这个事情交易是你这个美国总公司让他去干的，但但是呢，这个交易如果是由一个美国公司、美国注册公司去开展的话，就需要申报，那么这个东西。由一个美国公司的外国子公司去进行，也需要申报。其实说白了就是说，嗯，虽然不能完全说美国公司的外国子公司都需要符合这些规定，但是很大一定程度上，像美国企业在中国子公司去做这些投资，也会去呃受到这样的限制。所以我们刚刚谈到的是说美国机构和个人投资，那美国机构和个人包括什么？然后其次呢，它限制说投资到受关注的国家，也就是中国的呃实体。那中国的实体，或者说他说的外国主体，包括哪些呢？它不仅包括在中国注册的实体，也包括那些公司，它如果有百分之五十以上的收入、净利润、资本支出或运营费用在中国，也算中国实体。这什么意思呢？比如说我们在境外上市一些公司，它那公司吧。呃，可能是在开曼呃设立的，但是它的收入净利润几乎全部在中国。像这种实体，就算中国实体，它投资这种样的实体也要受这个法规的监管。但是呢，后面有一个规定是说，这种公开的证券投资不算啊。所以呃，它并不是针对那些在国外上市的中国公司，而是针对那些，比如说我我一个美国企业，我要绕过这个规定，我去开曼投一个公司。开曼群岛或者我去英属维京群岛，那些是常见的设立公司的地方嘛，然后再让这个公司，这个开曼公司或者维京群岛公司去投资中国的公司，这个公司完全是一个呃在中国开展业务的实体，那这样也算投资中国实体。嗯、呃，然后接下来还有一个问题就是说，你说投资也好，交易也好，它到底是什么？呃，其实这个定义非常广泛。他列了四种，一个呢是说就是股权投资，我买了你的股份，然后我成为了你的股东。然后第二个呢是说可以转换成股权的债务融资。其实又意思就是说我们现在商业中非常常见的，我借你一笔钱，但是呢我也挺看好你这个企业的，所以我们加了一个条款，说在什么什么样的情况下，或者说在我投资方的选择下，我就可以把这个债权变成股权。所以意思是说，它之后还是有可能变成一个股权投资的。然后第三个呢是说，呃，好了，现在没有这样的一个外国，就是中国实体在做 AI， 在做芯片，在做量子技术。但是这个美国公司呢，它新的去设立一个呃实体在中国设个公司，你就给我做这个事情。这个其实为什么呢？他会这么说呢？一个是他美国他们的就不想让。就是美国资金去投中国企业嘛，然后另外还有一种情况呢，是说，呃，也许我们可以说去设一个中国公司，再让中国公司去买这个做实际做这种业务的一些中国的 AI 公司。我把你的什么专利也好、人员也好、设备也好，你的各种东西全部给我买过来，但是我没有投你这个公司呀，我设了一个新公司，我资产收购了你的一些东西。但是呢，因为他的这一条，所以这样的新设公司的投资也会被纳入监管。然后第四个就是说，嗯、呃，一个美国投资人他和中国的企业去设立合营公司，嗯、呃，那不管他这个合营公司在哪了，都会受到这个法规的一个监管。但是他也包这个交易呢，它也不包括一些内容。比如说，它不包括大学间的合作，不包括知识产权许可。比如说，美国的投资人，我授权中国公司去用我的专利，这样是不受监管的。还有一个呢，是说银行融资，我类似于美国银行，他借给中国的 AI 企业钱，这个也是不监管的。呃，然后他也在考虑一些东西，不包括在他们所谓的美国人在中国投资这三个领域的交易。比如说交易公开出售的证券，其实他意思就是说，哎呀，你都上市了，那美国的公司也好，机构也好，个人也好，去买你的股票，那这个的话就不算是，呃，他所谓的呃限制的美国对华的投资。然后另外还有包括你作为有限合伙人去投资一些有限合伙方式基金，其实意思就是那种私募股权基金或者风险基金，像有些。呃，可能钱比较多，他作为一个有限合伙人，他把这个钱交给基金去管理，让他去做投资，获得一些回报。嗯、呃，这些都是不属于交易以内的。但是像这种公开交易证券作为有限合伙人投资基金，它的一个前提就是说，你不能有董事会权利，你也不能有实际的公司管理权限。意思就是说，你是一个被动投资人，我就是做一个财务投资，赚点钱，但我并不会对这个公司。或者说这个基金去做任何的管理，所以这样的话就没有关系。呃，然后另外还有一个大家一直很关心，就是说像嗯总统令发布了，但是呢这个行政命令呃这个行政法规司呃财政部发布的规定还没有实施，那这个行行政令之前的交易会不会受这个监管？或者说行政令发布以后，然后在财政部的正式的规定？呃，实施之前的交易会不会被监管？那现在的规定是说，在总统行政令之前已经达成交易，比如说你协议都签了，那这个规定就不能叫做溯及既往的去管理，不会受到这个法规的影响。呃，当然了，这个东西还是有争议，所以我们也不知道。比如说，呃，美国的国会议员就会有人说。呃，我就是援引他说的话，他说，虽然我很高兴看到美国，呃，拜登政府限制对华的投资，但是呢，他居然没有去监管已经存在的科技投资，或哎，以及包括像嗯、呃，生化，呃，生命科学、能源这些方面，他觉得很失望。当然，这个东西，嗯、呃，我觉得也。挺风凉话的，因为你说现有投资这么多，你怎么去监管呢？所有人都来报，都来报的话，谁来看呢？然后还有一个法规里面非常重要的点就是它的申报时限是完成交易后的三十天，这个是非常重要的，因为呃，你要知道，像我们去做一个交易的话，比如说它是在交易前的，比如说至少三十天前要去做申报。然后他给你一个大概承诺，说：“我大概三十天我就会返给你。”那其实这个的时候，你是差不多你要一般来说你是要等他完成对你这个交易的审查，或者通知他对你申报内容没有问题了，那你才能去完成这个交易。但现在的申报时限呢是说你交易交割后，就是说你这个投资完成后的三十天内，呃去做这个申报。所以说这也跟他们发布这个。呃，行政法规当时说的其实还是比较相符的。它就是对于禁止的，它是真禁止，非常严格；但对于申报的话，它其实还是了解一下，知道一下这个趋势是怎么样的。所以说呢，总结以上呢，我们就可以说这个法规，如果说你要非常粗略的去了解呢，就是它是一个针对于美国的公民在美国注册实体，它在对于中国的 AI。量子技术、芯片、半导体领域内，他画的那个小的圈子里面的交易，交易包括股权交易啊，设立新的公司啊，设立合资公司，他画了两个圈。如果在禁止领域的，那就是被禁止了；如果在限制领域的，那他就要去通报，在交易完成后去通报美国财政部。他的规定是这么一个规定。那我们就讲到第二部分，我们来讲讲它背后这个规定到底是怎么出来的，它有什么背景？因为其实对于很多人来说，嗯，如果你不是长时间关注这个领域，你会觉得，哇，美国突然搞了这么一个东西，真的，这这个打击面太大了。但其实呢，这不是一个新的问题。比如说2018年的时候，我们刚才讲到的美国外商投资审查委员会机制，当时它有一个。呃，重大的改革叫做《外国投资风险审查现代化法案》，我们叫做 FIRMA， 就是 F I R M A、呃。嗯，然后以及我们非常熟悉的这个，至少是听过非常多遍的美国出口管制制度的一个重大改革法案，叫做《出口管制改革法案》（ECRA）。他们这个法案的草案中和讨论中，其实就是有说对于受到特别关注的国家投资的。呃，对外投资的一个审查机制，其实就是，嗯、呃，虽然他没有写的很细，但是其实跟我们现在看到的这个法规是类似的。然后到了二零二一年呢，美中经济和安全审查委员会，这个是美国国会背后的下辖的一个委员会，其实它是研究各种呃这种经济啊安全问题的，嗯、呃，也是现在我们后面会提到一个透明度投资的法案的一个背后机构。他就建议美国国会去考虑关呃关键供应链和生产能力的海外转移，其中就包括对于美国注册公司在对外投资的一些审查，当然后来没有实现。然后呢，在2022年的时候，当时有一个非常著名的法案，也是其实搅动了非常多的国际的呃动荡，叫做《美国国家关键能力防御法案》。其实呃一个重大的话题就是说。美国要建立起自己的供应链，就是各种各样的，呃，对他国家关系安全有帮助、有保障的。当然，大家也知道，他的国家安全非常广泛了，所以这个法案也非常非常大。那在这个里面，法案里面有一个小的子法案，就是因为美国他们那种议员就每人写一个，每人写一个，然后给他传在一起，给他去通过。里面有一个叫做《美国竞争法案》，呃，那个法案里面就有说对。美国对外投资去进行审查机制，当然了，这个法案最后没有被通过。然后呢，它的一部分被纳入了后来大家可能在新闻上面听说过的美国无尽边疆法案，就是所谓的美国创新与竞争法案，呃，但里面没有包括这个对外投资审查机制。但是呢，美国国会其实一直有这样的法案在运作。然后我们现在呃，包括现在啊。所以，我们现在接下来就去聊一聊美国国会现在还有怎么样的法案，他们有什么样的机制，他们和现在财政部去制定的规定相比，反映了什么样的一些背后的东西和未来的发展。首先和大家介绍一下，就是美国国会的立法程序大概是这样：就有一个议员他提出法案，也许是几个人或十几个人、二十个人一起提出法案，然后这个时候呢。在美国众议院的议长，或者说参议院的多数党领袖，会找一个他们的常设委员会说：“哎，你去看看，看看这个法案怎么回事，呃，研究一下怎么对这个美国国家有什么帮助，然后该改改改。”然后等这个常设委员会改完呢，他就会放到美国国会的他们叫 floor discussion， 就是在国会的殿堂里面去讨论，说：“哦，要怎么改。”然后就、呃、支不支持？然后呢？大家把意见汇总了以后去修改，再去把这个法案通过两院，就是美国参众两院去通过。所以，呃，我们下面要讲就是在美国立法程序中也同时在进行的一个东西。首先要告诉大家一个好消息，就是其实美国国会在放暑假，所以他们所有人都出去玩了，所以在九月初才会出来。包括我们后面讲到的 NDA。国防授权法案，这个是在九月初他们才会开一个大会去讨论。但是呢，现在有几个重要的法案，一个是说，呃，叫做《美国对外投资透明度法案》，他们叫 OITA。那这个的话，呃，其实就是跟现在，嗯、呃，美国财政部发布的这个规定是类似的。这个法案呢已经被通过了，但它不是说两院都已经通过颁布成为法律。而是被纳入到了这个国防授权法案里面去啊！当然，我们后面再聊这个国防授权法案是怎么回事。那我看到很多评论，评论就是说，现在美国财政部规定的呃这个制度呢，其实是禁止了更多的交易行为。但是呢，这个对外投资法案呢，它其实会覆盖更多的交易。其实说白了就是说，在财政部规定下呢，有很多东西不能投。但是呢，要申报的东西，要去告诉美国政府的东西比较少。但是这个对外投资透明度法案呢，它要申报的交易非常非常多。比如说，它的行业范围就很广，它包括半导体的制作和先进封装、微电子学、嗯，大容量电池、人工智能、量超高音速，还有卫星通讯、嗯，激光扫描系统，这些都算需要去告诉美国政府要通报的。但是，其实你从这个法案的这个名字也可以，呃，略知一二。其实他就是想说，他想知道大家美国这些人在投资什么东西。然后呢，虽然说他已经被纳入到那个 NDA 的法案里面去，但是呢，这个 NDA 也没有被通过，就是美国国防授权法案。所以大家对于这个透明度法案能不能通过也是意见不一。比如说，我看到这个。叫做 National Review， 它是美国国家评论嘛，他就说，哎呀，这个不一定通得过吧。其实参众两院意见不太一样。然后另外有一个比较著名的智库叫 CSIS， 就是美国什么国家战略与什么什么中心吧，他就说，哎呀，美国两党还是很支持这个法案的，还是很有可能会通过的。所以最后就会看这个 N D A A 国防授权法案，美国国会会怎么去讨论，怎么去通过。首先，这个法案呢，我们可以介绍一下，就是它是一九六一年以来，就美国每年都会去通过的一个法案。呃，不是说拨款，因为拨款它会有一个拨款法案嘛。它这个法案主要的目的是去指导美国政府说你该怎么花这个钱。我们想着吧，你这个钱吧，该该花在哪里？呃，那为什么？但是其实你觉得这个投资透明度法案和国防法案其实没有那么大关系吧？就是至少它直接不是那么有相关。但是如果你用一个特别广大的国家安全的呃概念去套的话，也许相关。其实这个背景是这样，就是这个 NDA 国防授权法案，它是美国国会很少两党都会支持，每年都会通过的法案。呃，然后呢，它已经六十年以来。一直都被通过了，所以因为这个东西非常有可能通过，所以大家就会想办法把一些没有相关的东西，但是他们又想，哎呀，赶紧把它通过吧，那样放到这个 N D A 法案去通过。呃，所以这个法案一般是这样的，就是说很多机构、很多美国国会的呃委员会都会去搞一些听证会，美国参众两院他们这个一般都会各写一个草案。去在他们参议院、众议院分别去表决，然后如果这两个法案比较不一样，那他们就会搞一个叫做 conference committee， 中文可能叫做会议委员会吧，去讨论说把这个两个法案怎么给它搞成一个文本，就是大家消灭这个分歧，去达成一致。我们说到这个美国国会现在不是在休息嘛，在放假嘛，到九月份开始以后，他们就要去过这个 conference。叫做 N D A A Conference， 就是国防授权法案的大会去表决通过这个东西。但是呢，这个通过也不是那么简单的事情，因为呃，给大家一个信息，就是2023年的国防授权法案也是通过了， 6 0年以来一直都通过，但它通过是12月份，所以现在是2023年的8月，嗯、呃，所以不知道它什么时候能够通过了。但是我也看到一些新闻，就是说，虽然这些国会议员在休假，但是参众两院的这些工作人员，其实他们一直在后面去协商，去怎么去改进这些规定，然后让他能够最后通过。然后第三个法案呢，我想聊一下，就是有一个叫《美国关键能力防御法案》。如果你去看最新的一些评论，它一般都叫《2023年国家关键能力防御法案》。也叫 NCCDA， 为什么叫2023年呢？是因为他去年也提了，但是就是没有被通过。所以我们刚刚在提到这个这个对外审查机制的一个背景和历史的时候，其实提到过，在2022年的时候，有一个叫做《美国竞争法案》，也是后来《无尽边疆法案》，它其实就是会纳入这个《美国关键能力防御法案去》去去尝试通过吧。呃，然后这个法案当时就是说，他要设立一个对外投资的审查委员会，叫做美国国家关键能力委员会。嗯，其实类似于我们刚刚提到的美国对外投资审呃对，美国外商投资审查委员会这个 c f i l s 的流程。那这个国家关键能力委员会呢，就可以去开展审查，然后在。可能造成所谓国家安全风险的时候，向美国总统推荐说怎么降低风险或者叫停交易，其实和这个 CFS l 完全是一模一样，至少看起来啊。然后它覆盖行业呢，其实也比美国财政部的这些行业比较广。它一个是半导体、人工智能、量子计算，这三个是在那边有现在的这个法规有的。然后其次就是大容量电池关键矿物和材料、活性药物成分，还有一个汽车制造，觉得这个方案也没有那么靠谱吧？就是投资美国的汽车制造，还有大容量电池关键矿物要做审查，还是挺有意思。所以我们比了这么多，介绍了很多的背景以后，你会发现其实美国财政部的这个文本吧。它还是一个可能是协调过后的一个产物。我看新闻报道，像美国国家安全顾问苏利文，其实他是比较鹰派的，他要包括所有的东西，然后要，嗯，最好是越多交易被禁止越好。但美国财政部长耶伦呢，是属于，嗯，更鸽派，就是觉得还是尽量少一点吧。所以有很多的这种鹰派的美国人，比如说大家可能会知道的，有一个美国的。呃，议员叫卢比奥，他就是比特朗普更保守主义更、更激进、更反华。他这个议员就说：“这个简直是 laughable， 简直是太好笑了。”这个后面呢，还想给大家交代一个背景，就是在这个美国财政部这个法案和大家最近听说的很多美国国会的动作，新的法案背后有一个机构叫做中国常设委员会，它的。主席委员叫做格拉格尔，嗯，他其实只有四十岁，然后是在去年十二月的时候才被大家听说的。这个人叫做麦卡锡，指派去做这个中国长寿委员会主席。那这个委员会就是他的舞台，他每过几天就会做几个新的事情。比如说，我举几个例子，嗯，他提了一个法案，说，呃，我们要查一查、啊、这个跨美洲发展银行里面中国有什么影响力。然后呢，他前几天又召开了关于知识产权的听证，关于农业的听证，他还是就是主导了国会向一些投资机构去发函质询你的对中国的投资，当然这个我们会在后面再继续说啊。然后可能很多听众就会关心说，这个法案有什么影响呢？这个行政命令和行政规定最后实施以后，首先呢，这个影响。一方面，我们现在还不一定能完全掌握。比如说，之前提到路透社是预期明年会实施，那美国的总统行政令也是说要在一年内颁布法规就可以。路透社说呢，预计是这个规定要多轮呃采集意见以后才能实施。也许选民或美国那些群情激昂的红脖会觉得真不错，但是呃，美国大企业会支持吗？会觉得这个法规颁布，他们还会支持这个候选人吗？然后另外有一个大家一直在评论的，就是说这个规定还好在他没有通过美元去管制，因为如果大家听说一些美国制裁的一些规定的话，就是说美国制裁常用工具就是美元，制裁的意思就是说他要封锁你这个公司嘛，那所以你如果用美元清算的话，也受他的管理。就所以，所有美元清算银行，或者说他需要用美元清算银行，除非他完全不接触美元，否则的话，这些银行一般还是要去遵守这个美国制裁的规定。所以他就运用这个美元的霸权去实施他的制裁。这个新的法案并没有说你用美国美元交易。是受到这个法规的监管，而是说你是一个美国个人或机构，你去投投资这些行业才会需要被禁止，或者说需要去申报。当然了，就是这个规定的影响是很大的。那实际中影响呢，就是比如说一些美国的 LP， 就是美国的一些大基金投资人，比如说社保基金，他们就不能投到一些呃直接投到一些中国的企业里面。但也许他们可以豁免到我们之前提到的，呃，什么你没有管理权限，没有董事会权利，但是你去投资一个基金只是为了财务投资而已，也许他可以豁免，但是呢，他们确实就没法直接去投了。然后第二个呢，是美国的一些管理基金公司，啊、呃，他们作为一个美国的。公司、美国的企业，包括他下面管辖的这些外国子公司，在中国子公司，他可能也不能投这些禁止领域了，或者他会觉得那些需要申报领域的交易太麻烦了，嗯、呃，就不想报，那就别投了吧。另外还有一个考虑点就是说，也许他不觉得投的这个交易有什么问题，但有些时候吧，企业经营或者说一个投资机构经营，它不一定有那么合规。或者说他有些时候他非常努力了，但还是可能会有一些不那么合规的地方。如果你把这些交易的信息都交给美国政府，他一看就发现啊，你这个你虽然说你在那个投资上面没有问题，你可以投，但是为什么你这一点是非法的呢？所以很多机构会非常担心这一个。然后另一个方面，退一百步来讲，这也是一个很麻烦的一个东西，因为。法规永远是写不清楚的，就是很多东西虽然说他会解释会怎么样。那首先在法规最开始的时候，肯定有一些东西是未决的，没有办法去解释。很多机构需要看一看接下来是怎么执行的，才能够去判断。呃，有一些问题也许永远都会在灰色地带，那他们就要去做决策了。我要承担这个风险呢，还是说我就直接去投？嗯、呃，再有一个问题就是说。嗯，你要去申报，你要去做分析，你至少要请个律师吧，这个律师费也是一个很大的成本。从这个总结下来来看吧，确实对美国对我们国家的投资是一个很大的一个冲击。呃，当然也有一些别的一些考量了。比如说一些美国的大社保基金，包括加拿大的一些大社保基金，因为各种的这种风险或者说政治因素，他们已经不怎么投中国国内了。包括我和一些投资人聊，他们也觉得其实这个事情影响并没有那么大。首先呢，很多美国的投资基金本来也在调降对华投资份额，比如说表现在就是今年的美元基金融资额就大幅下降。也有很多报告去说，美国对中国的，呃，这种风险投资的份额一直在下降。然后另一个呢，你说芯片、AI、量子技术这种品质好的创业投资，呃，创业公司，你说真的缺美国投资吗？其实现在很多时候都是人民币基金，包括小部分美元基金，他们在抢项目，而不是项目公司在翘首以盼去拿到投资。呃，当然了，这里面也有一些别的竞争了，大家都想被好的基金投资，然后能嫁接他资源，能够从他那边去学一些啊、呃、创业成功的经验。但是确实这方面的好的公司其实没有那么缺基金。然后另外一方面呢，一些以美元成立的，或者说他挂着一个美国招牌的基金公司，可能他背后很多金主也是中国的。当然了，这个东西最后怎么样，也许要时间来告诉我们。可能有一个能确定的就是这个真的可能利好美国律师了。那关于这个的影响，也欢迎大家在评论区评论常在讨论的是芯片，不如从这个上面来聊一聊。那芯片角度，首先非常有名就是可能美国对华为的制裁和出口管制。可以回忆一下华为是什么时候失去美国这个五 G 芯片的？那其实就是在美国出口管制下面，它新加了一个规定，叫做华为的角柱一。其实是在它的出口管制制度上面，专门为华为定制了一个补丁，然后去限制华为获得一些 5G 的芯片。那这已经是很多年的。关于出口管制的话，我们什么时候可以找一期再来谈一谈？因为出口管制制度一直都在，在我们国内可能叫做核两用物项出口管制，呃，然后导弹军品出口管制。呃，我们可能不叫出口管制啦，叫做出口许,许可证制度。那美国那边也是类似的。那其实这么多年下来，大家都觉得，哎呀，这些东西被禁止或者说被限制，需要获得许可证是正常的。你想想，这种生化武器的原料，怎么可能四处你就想买就买呢？但是呢，为什么后面就是美国的这个制度就扭曲到大家都觉得这个难以想象强权，呃，然后又。呃，干涉到这种民间的做生意的东西，它是怎么怎么演演化到这一步的？我们可以在之后再找一个机会来聊一聊。除了这个出口管制以外，我们可以看到对华为也好，对很多被列上实体清单的企业也好，的管制。然后另外一个也也是一年以前了，比较多讨论的是美国的芯片法案。它的全名叫做《为生产半导体和科学创造有益的刺激措施和科学法案》，呃，简称“芯片法案”。大家会觉得这个名字为什么这么拗口？是因为他想用英文，呃，用这个搞几个词，然后用它首字母给拼成一个 “chips”， 就是英文的“芯片”。硬生生搞了这么多无所谓的一些描述，就是搞了一首藏头诗。那这个法案呢，是在二零二二年的八月通过的，它就是创设了一个对于私营部门的刺激计划。嗯、呃，它其实就是说，你在美国国内去投资半导体设施和设备的话，然后又不会波呃，就是惠及像中国这这样的国家的话，美国政府就给你直接打钱。但他要去申请了，而且现在也好像打款的过程都还没有完全完成。但是他确实提出了一个500亿美元的一个投资的，嗯、呃，这么一张支票。在两个月以后，就是2022年的10月，又有一个先进制程半导体出口管制令。所以当时的时候，大家可能还会记得，就有一些厂商他们在囤一些最先进制程的半导体。或者说芯片，然后说有一些公司大幅下单，嗯，下了非常非常多的单，那这个就是因为这个管制令，这个技术细节其实很复杂，包括它的许可证的要求，它设定了什么样的新的规则，然后包括它还设定了新的海关产品分类，但总的来说就是说不让出口最先进的制成的半导体和制造设备到中国去，当然这个后面呢，大家就知道。近期的时候，荷兰和日本，它也发布了一些芯片管制的一些措施，包括制造设备的措施，啊、呃，其实这些都是美国在后面推波助澜嘛。那从二零二二年十月的芯片管制的这个先进制程半导体出口管制令，我们又能往下面聊到他们现在在国会新的一个动态，就是大家可能知道，就是说中国厂商为了绕过芯片，其实有很多动作。然后呢，一个是说 ，NVIDIA， 就是英伟达，它做了一种特别的芯片，就是中国特供芯片 A 八0嗯、呃、H 8 0 0那其实呢，就是他是故意设计了以后，能够不受美国出口管制的那个令的限制，因为它的技术标准没有达到，但其实它的功效一样好。嗯、呃，这样的话，中国厂商就可以直接买。呃，所以说这个一直被美国国会在追着打，或者说追着问。然后第二种方式呢，是说中国运用一些中国厂商，我既然买不到芯片，那行啊，我反正是要运算嘛，那我去，比如说你在欧洲哪个厂商你有芯片，我向你买云服务，你在你的服务器上面给我算，算完了以后告诉我，这种就是通过云服务的方式绕过芯片，这也并不是说我去。披露一些不为人知的这种商业操作或者怎么样，这些其实已经在美国国会一直被监控，然后他们一直在各种法案里面提，或者说各种媒体里面去讲这个事情。比如说在七月二十八号的时候，就美国国会下面那个中国特色委员会就发了一个函件给给美国的商务部长雷蒙多，说：“哎呀，你要把这两个东西给他那个呃弥补上。”所以说，这一直在追踪，而且他们也有法案在推进。所以呢，接下来我们就不知道会有什么样的动态。当然了，前段时间也有一个新闻，就是说芯片大厂的各种，嗯、呃，领导去了白宫，或者说去了华盛顿，去和美国政府商议，说，嗯、呃，这个对美国芯片厂影响很大，你不能这么干，你不能把这最后一条路给堵死。然后，甚至有媒体说。呃，这个芯片厂的意思就是说，如果说你就把这我们最后的生路堵死的话，那我们可能也不会支持你拜登政府了，我们也不会有什么政治现金了。然后说到这个国会吧，现在又有另一个件事情，可能大家也在关注的，其实和这之前说的所有事情都是一套逻辑和一套故事，那就是美国国会给很多的对华投资的呃风险投资基金发布了函件。比如说，他发给了四家，嗯、呃，所谓的美国的风险投资基金，问他们在中国投资芯片，嗯、呃，还有各种技术，呃 ，AI 这些的一些进展。那当然了，很多人就如果你仔细去看一下这几家，其实很多就是专门投中国的。但新闻里面也会提到说，像红杉资本就没有被，呃，国会致函，但是呢。红杉其实投的更多，但是红杉投都是用他中国的实体去投的，而他中国的实体已经和美国的基金脱钩了，所以就没有收到函件。但是这也反映出美国国会就在一直在追各种这些东西，至少从他们的函件的表达来看，他们还是说要去了解，然后以便他们后面执法，呃或者立法有什么样的动态。这其实和我们刚刚前面提到的这个透明度、投资透明度法案，其实至少它表面的一些目的是一致的。那另外还有一波函件，就是他发给了 MSCI 和这个黑石，就问他们你在中国的投资怎么样？其实也是类似的，就是说他们、呃、想要了解一下这些基金在中国投资的情况。但从基金角度会觉得这些信息我用给你吗？我需要给你吗？我有义务给你吗？这是另一个问题。然后美国国会还给另一个机构发了一个函件啊，其实也都是他的那个中国特色委员会啊，就是福特汽车，因为福特汽车和宁德时代达成了一个交易，就是在美国建厂，那宁德时代会授权他的一些技术给福特汽车去制作这个电池。国我会觉得这个损害他们的国家利益，虽然说我也看了他们的一些表态和文件，但是我实在是无法理解，但他们就是在关注这个东西，也造成了一些阻力吧。那这是美国这边了，那世界各国的话，其实美国也一直都在推，呃，一些国家去去推动一些。半导体的管制也好，各种方面的管制，比如说欧盟，它就颁布了一个新欧盟经济安全战略，其实也是受到美国很大影响。当然了，有很多的文章会说，欧盟的这个规定其实彰显了他们还是有一个欧洲独立、欧洲自主的一个思想，并不是跟着美国走。然后像英国的话，也跟美国签了一个叫做英美。经济合作伙伴宣言，所以说我们也可以看到，就是在世界各国有很多不同的发展在运作，所以说呢，这个世界真的变化很多，每天都有不同的新的变化。所以以上就是我关于这个美国财政部和美国总统行政令颁布的这个对外投资或者说对华投资限令的一些了解到信息。一些看法和观察，然后希望能够带帮助大家更容易、更简单的了解这个规定到底是怎么回事。那它会有怎么样的影响？为什么它会有这样的规定？这么多的新闻，每天都有不同的动态，在美国的各个机构都有不同的一些文件或者一些表态出来，他们到底意味着什么？他们之后的联系是什么？希望大家。会有一个比较清楚的一个了解吧。然后，如果大家有什么评论或者呃问题，那也可以在评论区大家一起来讨论一下。包括如果说这方面有什么比较感兴趣的话题，也可以提一提。如果管制，也许我们未来会来聊一聊。然后感谢大家收听。然后大家不要忘记，就是可以在我们的评论区留言。这样的话，我会在里面抽取幸运的听众给我们寄送。我们的周边也是带有 logo 的一个冰箱贴，然后谢谢大家。